大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。太久没录了啊，不好意思，我主要是要赖那个任天堂，除了塞尔达太好玩了，让我天天玩，玩的停不下来，也也也玩一玩就老打不过去，特生气，或者谜题解不开，又不想看攻略，最后最后实在解不开，还是得看攻略。一看那么简单，我就那么蠢，反正就是特生气的继续玩，反正就是不断耽误那个要录博客的时间。上次讲到了开曼群岛啊，我从开曼群岛又回美国歇了一星期，因为在加勒比有点累，后来又去了古巴。我今天讲讲古巴。我去古巴之前就听了那个那个李亚楠的博客，他那博客叫《禁止携带》。他之前是一开始去阿富汗讲了几期阿富汗的，后来他又。去了古巴什么的，反正他又讲了讲自己在古巴的事儿。反正说古巴挺好的，说那个颜色特别丰富，当地人特别友善，然后特别容易出出片儿。他是摄影师嘛，所以我其实也是按照他的，就是因为听了他的博客，对古巴有一些印象，有些了解，所以所以才心里有点底，还挺好的。之前我去麦家也是听了他的博客，所以还是很感谢他。那个有有谁认识的帮我传达一下，我但是我去古巴之前就知道这个古巴人民比较穷，所以呢就需要挣钱，然后我去那儿就是行走的钱包，所以我也不是第一回干这种事所以我就我就扶那个调整好心态，准备去扶贫。我在外头旅游，几乎从来不砍价，如果砍价都是反向砍价。比如说你跟我说一百，那行，我给你一百二、一百五，就这样。因为大嗨，能能有几个钱呀？然后人家就说我是散财大菩萨，其实也其实也没有几个钱。而且在在外头，我一般都是相信人，我也没有那么傻，就是普通人一般都相信的，不会不会不会骗我的。那种呃存心要骗我要坑我的人，我也能看得出来，我也没那么傻。然后最近还听了一个，还还关注了一个人，叫猫哥利啊，他是一个骑自行车环游世界的人，反正他也就讲，呃，怎么他一路被人帮助，然后他也把这些受到接受到的好意就传达给其他人，每每个月捐款什么的也挺好的，大家可以看看他的那个，呃，那个那个 B 站什么的，他之前还在墨西哥待过，在那个英姐那儿，呃，住了一个多月两个月吧。然后跟那个英姐录了几期播客，叫《莫西姐生活》，我觉得说的特好。我以前在北大的时候，曾经读过一个人的那个论文的致谢啊。大家看到致看到论文，毕业论文一般就都看都看致谢，因为那个内容咱也看不懂。那个姑娘是法律系的，然后一个一个福建姑娘，啊，当年是福建状元的有力竞争者，说是多少次。那个模拟全都是福建省第一，最后高考没拿第一，哎，无所谓了。而他在那个致谢里就讲说，好意没有办法报答，只能传递。其实说的非常好啊，就是我我请我请客吃饭，跟那个比我年纪小的人请客吃饭，我就说我请你们，以后等你们你们大点请比你们年纪小的就行了。确实是这样，比如我老师帮我，老师爱我，我怎么回答报答我老师？我我能干啥？人家需要我啥？人家啥也不缺，根本没有办法报答，就只能再把这个
好意，就是再再再传递下去，再把学生带好，对吧？陌生人的好意也一样，你别你在路上遇到陌生人对你好，你就也对其他的陌生人好，就是人人都献出一点爱了，对吧？那个又暴露年龄了，反正大概就是这么个意思。嗯、呃，但是也有人跟我已经有线人跟我跟我那个跟我上眼药了。不是上眼药，就是提醒我了啊，就说那个古巴有两两种汇率，官方汇率和那个黑市汇率相差一倍，说让我小心一点。然后呢，古巴之前是完全封闭嘛，被美国封锁，之前连那个网络上网都没有，然后慢慢打开了。说有人有位朋友几年前去过，说那个只有在酒店能上网，一个小时八美元，有 WiFi。但就等于没法上，一个小时八美元，这咋上？然后外面都上不了网。我听说以前那个古巴人看电视剧、看美剧什么的，都是得从美国走私进来那 USB， 然后那里存着的都是硬件传输，然后流流通那种。但现在那个卡斯特罗也去世了，然后他弟弟，他弟弟叫啥来着？叫保罗吧，也稍微放开了一点然后。现在就能上网了，而且那个至少至少我去之前是看到可以可以上 WiFi 的。那李亚楠的博客里也讲了，说那个电话也可以上，就买当地电话卡。呃，而且呃而且也能用 Airbnb， 所以我就用 Airbnb 订了个房子，挺便宜的，人民币一天可能两百多块钱。但是那个 Airbnb 的房东就一上来就反正。就感觉那个挣钱很积极嘛，就说可以有出租车三十美元，呃，单程三十美元一趟，呃，三十美元从市区从机场到市区其实有点贵，但是他说就是你可以一下拉四个人，就是如果人多的话就还行。我在那个开曼群岛那么贵，那从机场到市区到我住的地儿才二十美元。那就那那行吧。后来还跟我说那个，我这儿可以换钱，你这儿可以可以来我这儿换。我就我就我就存了个心眼，说我,我他说是可以按照那个政府汇率换钱。我说我要用市场市场价换，我就没理他这茬然后去呃，我去的时候是在迈阿密转机，然后在在那个登机口买的那个去古巴的签证，我给要了一百美元，愁死我了。我听说三十美元，结果查了查，说是美联航呢是，呃五十美元，然后再加三十五美元服务费八十五，不知道为什么收了我一百，反正感觉扶贫才从那个没没登机就就开始了，然后呢就飞了一个多小时，很快就到了古巴，然后大家都说西班牙语，然后一下机场那安检什么的，那些就都是那个。叫什么？中国制造都有都有中文字的那个屏蔽门什么的，而且因为期待比较低，所以在古巴那个机场就能连上机场 WiFi， 我还我还挺意外的。然后就就那个坐车进了城，司机来接我还挺好的。嗯、呃，就是下下飞机有人接，不管是认识的人还是不认识的人，都是一件非常幸福的事情。你不用自己再找车。因为从机场找出租车，我几乎必然会被坑，必必然会扶贫。嗯、呃，什么
上回在巴哈马，呃，从机场坐到驻地没多远，要了我五十几美元，我也没问价，人家要就要吧，那也没办法。呃，然后那个在哈瓦那，我其实这在古巴几天都在哈瓦那，从机场出来就都是土路，没有高速公路，然后周围都是小村一样，就是小房子，嗯、呃，就是挺特别破。然后到了那个古巴市区就更破了。就是因为他那些房子都是高楼，不是高楼，就是四五六层的那种楼，四五层那种楼，都非常非常旧，但是建的非常好，就明显就是昔日繁华那种，看起来就像是，应该是四五十年代建的吧，然后就一直没有修，然后都已经很多都是危楼了，然后古巴有一个奇怪的地儿，就是，就是他那楼下那门就一开，就是人家家里，就没有一个说。呃，挡一下，就是这个当街的门一开，就是人家里的那个厅，他们家就人就在那儿坐着看电视啊、玩啊、吃瓜子儿什么，不是吃瓜子儿，就是就待着，反正就感觉没什么隐私，他也无所谓。然后好多人就站在自己家那个门洞那口那儿，有些女的在那儿在在那儿待着看着大街，我也不知道是为什么。然后在。在住住下之后，那个房东还跟我见面了。那个房东是一个个儿挺高的一个女的，比那个 Airbnb 上看上去年轻漂亮好多。然后英语也还行，但是仅限于 Airbnb 相关的。然后就跟我说要还钱。然后那官方汇率是，呃，一美元兑十九古巴币。然后他说他给我一美元兑十六，呃，我算了一下，大概百分之十五吧，就是收百分之十五，赚百分之十五。那就行吧，就换了一百美元，然后我就跟他说，就问他，在哪儿能能那个能买牛奶，他也说不上来，我就觉得有点奇怪。然后我在古巴住的是一个四层楼，就是四层的公寓楼，我上楼，哎，三层，三层可能。然后就那楼里面也特别挤，呃，特别窄的那个那个楼梯，然后上楼之后旁边也就是人家里，而且能人都开着门，就直接就看人在就是。旁边就是一屋子，就就是卧室，其实际上就一女的和她儿子就老在屋里躺着看电视，也穿的挺少的，他们也无所谓。我租那还是一室一厅，有一个厅，然后有一个小的窗户，那窗户打开面面前都是都是破破烂都是那个断壁残垣那种，就没没修好的。然后还有一个呃一个卧室也挺大的，两张床。然后我就想出去买个牛奶，然后就出去看看，就发现就没有超市，因为，他那个那个古巴那超市好像是针对古巴人的，是那种限量供应的，然后普通人就有一就有那种，就是自己在家支个小摊儿，就说什么卖啤酒啊，卖什么饮料啊什么那种，但是没没见有卖牛奶的，所以，所以就搞不清楚。然后在古巴，确实。人民热情，还去了一个明显是给外国人开的那个那个小酒吧，喝了一杯啤啤酒，喝了一杯那个那个叫什么莫吉托啊？莫吉托其实那个它拼作 M O J I T O， 然后中文翻译成莫吉托是因为土鳖不懂西班牙语怎么发音，那这应该念喝，西班牙语念喝，所以应该念 Mojito， 应该翻译成莫西托比较好。那周杰伦不有首歌什么莫吉托什么的吗？那个那个他念的就对，就念莫吉托。这莫吉托是薄荷叶和柠檬，然后
加好多糖，然后拿一个怼子怼怼怼，就拿一个木棍在那怼，说把那个那个柠檬叶多怼一怼，把那柠檬油怼出来，然后呢，再加朗姆，再加好多冰块然后再加点那个甜水，再加点那个可乐，哎，加点雪碧啥的，还是苏打水。我在美国也经常做。有一次那个，有一次谁呀、啊？王旭月好像，王旭月婚礼，王旭月就是我那个哥们儿，他之前不是在伊朗做做被抓了，在监狱里待了三年多。他在北京结婚的时候。那一次，因为他从小就出国了，十九岁就出国了，所以他在北京朋友不是很多，而且都走上不同的生活轨迹了，从小同学什么的没什么联系。但他老婆是北京人，二中的，然后他就在北大的，后来在北京工作，所以就一堆朋友，各个阶段的，小学、中学、大学、工作，所以他那女方宾客就一大堆。啊，他们当年在那个。香山租了一个租了一个别墅，然后大家都去那儿那儿，就前一天晚上就先去那儿 party 一下，啊，这等于全是女方宾客，就只有我一个人是男方宾客，我一个人要撑起半边天。然后我好像就给他们做了一个莫吉托，弄弄弄，还做了莫吉托，还是做了一个 sangria。sangria 是那个水果葡萄酒，就是。弄一堆水果，然后搅搅碎，然后加点葡萄酒，加点糖，再加点白兰地，搅搅和搅和，这也是特色的西班牙语地区的那个鸡尾酒嘛，算算一种葡萄酒的喝法吧。然后 sangria 是血的，就流血血液的那个血，因为葡萄酒红葡萄酒是红色的。哎，怎么又说到这儿来了？啊、哦，总之就是在那个酒馆喝了一个 mojito， 然后那酒馆里有人在演，在演奏音乐，就是有一个敲鼓的，敲的是那种一个板就是一个箱子，他那箱子搁在他俩腿中间，拿拿手拍的那种，然后还有一个吹萨克斯的，反正吹的都是世界名曲，反、嗯、我也，我也我也能，反正能能能感觉能呃听过耳熟都。然后我拍他，拍了点视频。我拍着他的时候，他还冲我走过来，冲我表演什么的。反正确实像那个李亚楠说的，说你如果拍人家，人家也没有任何不好意思的成分，还给你表演，特别配合。然后过来一会儿还那个收小费，有一个呃，有一个女的，有一个吧台的吧，是饭馆的，就说愿不愿意为音乐付点费，我就给他给他多少五十吧，五十古巴古巴。古巴币就相当于按正常汇率就是两美元，按我那个换的就三美元，其实也没多少钱。嗯，然后，然后第二天又又又在街上走一走，反正就觉得古巴那个那建设也太差了，也太破了，人民生活也太苦了。呃，就是拉美地区、加勒比海地区，或者说西班牙语地区，这些人。热情奔放、自由就是挡不住，对吧？但是这共产主义来了，弄弄那么多年，那真是一点建设都没有啊！然后最好的那楼，新的不得了，就就富丽堂皇，然后金碧辉煌，不是金的，就是大理石的，都特好。就是他们那政府大楼，就是那个国会什么什么楼 ，Capitol 叫，呃，弄得跟那美国白宫那个那个那个国国会大厦似的。反正反正就觉得挺讽刺的，嗯、呃，然
然后我我那天在地图上找了一个，找了一个越南饭馆想去吃，结果那关门就去了旁边一家，看来是本地人吃的，就是那种像份儿饭时候要了一份儿，嗯，炒点肉末，然后呃有点米饭，有点豆子，啊有点菜那样，那一份一共要多少钱？三十五古巴币，就相当于不到两美元，一美元多。一块多美元吃了一顿午饭，但是那个那个挺好吃的，但是米饭里有有有点沙子，就觉得当地物价也太贵，呃，太太便宜了。如果是本地人吃的话，然后那些给给外国游客吃的那个饭馆就稍微贵一点，但是也没有贵到哪儿去。然后我就在后来又去外头走一走，想去看一下他们那个。呃，大教堂那大教堂也是一五几几年建的，还是一六几几年建的，是有点年头了。然后石头的，然后确实确实好看，而且挺旧的。然后呃，从那大教堂顺着它那海边走，是先顺河边，然后到海边走，就是哈瓦那那河边这条路也挺有名的，就特别漂亮。右边就是一望无尽加勒比海，左边是它那个城市。反正就觉得古巴特别破嘛，但看到加勒比海也没脾气了，就是真好，特舒服。然后路边就有三三两两的人在那坐着啊、呃，聊天啊，玩啊什么的。还遇到一群那个女中学生，然后还做出了有点就是开玩笑，做了点那个不雅的性感动作，就是撅屁股、扭扭扭那种。然后被我看见了，他发现我看见了。我赶紧就是做一个捂眼睛的动作，他们还乐，还招呼我，我也，我也没好意思跟人聊，我就我就走过去了，因为我这西班牙语也不行啊，我能说啥呀？看看得了，别跟人瞎搭个了，我这年龄比人大一倍，啊，挺好，就是就是他们还挺开心的，至少表没有办法苦中作乐吧。然后小学生还戴红领巾，然后街上有那种老爷车，就巨老无比的，它并不是。就是没有车嘛，不许进口嘛，所以都只能老车一直用，什么拉达那些，还有那种特老的，就像中国那老上海那种。我我小的时候，我爸开的第一辆车就是上海，然后就就买了旧车嘛，因为反正小时候老坐，对那个还,还印象挺深的。然后，呃，就我就想，这共产主义是不是害人太深啊？那个说是人人平等，结果是人人都穷，穷的平等，而且他们有那种，呃，等级制嘛，就是多少级工资跟中国一样，其实其实是制度造成的，就是严格的不平等。但但我想就是说，共产主义当然是一方面有问题，但是那美国对它封锁难道就没问题吗？而且。这个古巴这么次，那那个其他的中南美洲国家也没好到哪儿去啊，这这这也不是共产主义啊，人也资本主义啊，那墨西哥强到哪儿呢？好像也危地马拉，对吧？什么尼加拉瓜，这些不都是像像那个伯利兹、什么洪都拉斯，不是世界上犯罪率最高的地儿吗？这是为啥呀？巴西、阿根廷就没没一个好货呀。我也是不太懂，后来想想是不是因为跟，我也不知道瞎说啊，是不是因为跟他们是就是被征服的被征服的后代有关系啊？就是他们都是被西班牙殖民者征服的嘛，西班牙或者葡萄牙。哎呀，就跟那个美国人他们是征服者不太一样吧？美国人是
，把当地人都都，呃，也不能说都杀了吧，反正就是当地人都得病都死了好多，也搞不清。这个我本来想弄一节目叫《古巴一泡屎》，这节目题目，因为确实特别破。呃，建设就没有建设，特别烂，然后人民生活一看就就很很累。但我想想，这这好像也不是单方面造成的，这这原因比较复杂。这个建设一个美好的社会，经济繁荣发达，有活力，这实在太难了。然后我在古巴的时候，还有人那个给我支招，说那个。让我找当地的音乐家什么的，或者说，哎呀，古巴太烂了，有什么音乐家我不想找？他就说那些音乐家都什么用音乐反抗啊什么的。那你反抗出啥来了？你反抗出就就就就这不还是这样吗？有啥区别？所以真正的区别就是卡斯特罗死了，就是他年纪大了。这种东西他只有时间才能解决。这个你靠个人反抗好像也没啥用。但但但这种也是一种费拉的想法啊，就是等于坐享其成呗，不想做出牺牲。其实要想改变，就必须得有牺牲。你不牺牲，你想改变那不可能。而且要改变，得有外部势力，就是内靠纯靠内部改变，你根本改变不了，因为它整个造成一个系统，你根本没有办法，根本没有办法，就纯靠内部力量去去。呃，去改变这个现实。那中国这个近代历史就就很明显嘛。比如说那个，就有两条，一个是时间才是真正历史改变的原因啊。那清朝为啥灭亡了？那因为慈禧死了呀，慈禧和光绪不都死了吗？那那那个甲午战争一人也没事儿，戊戌变法人也没事儿，八国联军人也没事儿，八国联军完了人还十几年，人家该干嘛干嘛，对吧？搞个什么宪法改革也没成功，大家骂狗血喷头，人家也也照样江山坐得稳啊。然后那为那为啥最后不行了？不也是靠那个孙中山什么在外头募款嘛？也是所谓境外势力啊。就孙中山多少年都在国外，那胡志明也一样，那胡志明也是三十年还是几十年都在国外。我之前还在那个新加坡，哎，在马来西亚看过那个。孙中山纪念的那种那博物馆，说什么来这儿演讲一番，大家都痛哭流涕，纷纷捐款，然后还给你发一证，说那个待革命成功之后给你加倍奉还什么的。但人家肯定也没去对，他至少那那借条还在那儿，还挺逗的。总之就是在古巴几天就觉得这实在太破了，嗯，而且一点没有想更多探索，出去玩什么认识当地人。我好像就不会在旅游期间认识当地人。我不知道为什么好多别人能在旅游期间认识当地人或者什么其他的旅行者，那都咋认识的呀？你就你在路上就是随便跟人搭搭话吗？那你为啥要跟人搭话啊？我我也是不懂。后来在古巴还去了一个就是高级饭馆，那高级饭馆有点远，然后特别 fancy。啊，那个楼梯都是转圈的那种，全都石头的，还有各种雕像。然后，然后那个《Lonely Planet》介绍说，这里头就像一个什么三十年代黑色电影。然后去了之后，就大家都讲英语。然后一看那菜单，标价都是美元。我一看算了嘛，然后就上楼了。他那个那个酒吧顶楼还有一个，呃，他那个饭馆顶楼还有个酒吧，在酒吧喝杯啤酒，然后看看。
破败不堪的城市，还能看见远眺的加勒比海。哎呀，就觉得古巴这地儿这么好，这加勒比海这么美，对吧？离美国又这么近，它其实能发展的特好，对吧？但是，但是就就没发展起来。要想发展经济，其实也。也很简单，就那你得保护那个私人财产，人家得得能够积累才行。你不能一来就全给那个共产了，那谁干呀？谁都不干，全都等吃大锅饭呗。他这个整个制度就是不是一个良性的制度，他就不能使那个经济良良性运转起来，所以不行。这不并不是说古巴人不行，或者加勒比海这不行，这哪儿都不行。这共产主义，东欧、日本。呃，柬埔寨，当然某国更别说了，在哪儿都一样。它就是整个这这一套，而且这个是列宁弄出来的嘛，具体我就不说了，大家该该懂了都懂了。今天好像聊的有点多了啊，我从那个再聊一句啊，呃，我从古巴最后还是让那房东叫车给我送到了那个呃机场，又花三十美元，然后。就飞到了墨西哥坎昆，我当时不还觉得那墨西哥也没好到哪儿去嘛？这从古巴以来就感觉，从也不说从地狱到天堂嘛，总之就是差别非常大。然后呢，那儿就有该有什么都有什么，有超市巨大无比，比美国超市还大。然后各种牌子、商场、饭馆，什么都有。然后我到的当天是五月十二号，就是塞尔达王国之类发售日。我在当天就在那个我住的地方附近的一个商场里面，有一个连锁商场吧，叫什么利物浦，那儿有卖，那儿有一个游戏机区，就买到了《塞尔达王国之泪》限量版的主机和那个《塞尔达》的那个游戏卡。当时和我一起买，就我去的那那当场就有一共有七八个人一块儿来买，所以我就成为了一个在《塞尔达》发售当日就买到了。这个游戏和主机的人，所以就一直玩到现在。我不知道有没有玩塞尔达的人啊？我已经，他不是有四个城吗？就是要死，就一开始那主线是在四个城解决问题。我已经解决两个城了，现在在第三个那个火火之神殿呢，马上要进去了。啊，就不跟大家交代我塞尔达的进度了，那就先就就先这么着吧。我们下次再聊，聊聊那个墨西哥潜水。然后再聊聊玛雅。